0: Hoy, Martes Santo, es un buen día para recordar que falta poco para la semana más importante del año. Bueno, en verdad ya la estamos transitando. Falta poco para el trido pascual, que es donde lo vivimos con mayor intensidad. Y quisiera que comencemos esta reflexión preguntándonos cómo nos estamos preparando para lo que se viene. Pienso que, de todos los que están escuchando esto... Eh, puede ser de quienes supo y pudo aprovechar realmente la cuaresma para prepararse, o puede ser también quien la Semana Santa lo toma por sorpresa, puede ser del equipo de quienes se pusieron varios propósitos para prepararse y los cumplieron y los pusieron en práctica, o puede ser de los que también pensaron propósitos pero quedaron solo en una intención. Obviamente que quienes pudieron vivir la cuaresma como un tiempo de preparación llegan más que listos y dispuestos a vivir esta Semana Santa en oración. Y para los que no, me gustaría decirles que no nos detengamos en lo que ya no podemos cambiar y que no nos sirva de excusa para desaprovechar la Semana Santa. Es decir, la cuaresma ya pasó, no nos sirve... Eh, Decir, bueno, no la vamos a aprovechar la Semana Santa porque no viví bien la cuaresma. Sino que todavía estamos a tiempo de aprovechar con fervor estos días de la Semana Santa. Los que ya estamos transitando y los días que esperan. Independientemente de si pudiste prepararte bien o no, pienso que lo importante es estar predispuestos. Porque Jesús se va a hacer presente en estos días... Y podemos dejarlo pasar de largo como a un desconocido o dejarlo entrar en el corazón. Hoy día martes quisiera traer en primer lugar esta idea. Hay que estar con el corazón en espera. Como los niños, cuando saben que se acerca algo importante y están ansiosos y atentos a las señales y cualquier cosa que sucede para ellos es un signo del día que esperan. Así, con esa misma actitud... Tenemos que intentar vivir esta Semana Santa que ya estamos transitando. Atentos a los signos, a las señales, a las lecturas del día, a las humilías, a los gestos, a la liturgia que es preciosa. Porque en cualquier momento y en cualquier rincón podemos encontrarnos con Jesús que se va a hacer presente. Me permito entonces preguntarles y preguntarme a mí también en esta reflexión, ¿estamos predisponiendo el corazón para lo que se viene? Si estás escuchando esto, estás a tiempo. Y ahora sí, yendo propiamente al Martes Santo, la iglesia nos pone enfrente un evangelio súper interesante, que podemos compartir juntos en estos minutos, y me gustaría que lo veamos en dos partes. En la primera parte nos encontramos con Judas, un personaje importante en el desarrollo de la pasión de Jesús, y en sus primeros versículos, el Evangelio de hoy dice así. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró, yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinando a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó, ¿de quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó, Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús, aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Y tras el bocado, entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Así finaliza esta primera parte del Evangelio del Martes Santo y nos sitúa en la última cena, ¿verdad? En las vísperas de la traición de uno de los discípulos. Y mmm, en la segunda parte de, de este mismo Evangelio, tenemos a otro discípulo protagonista, que es Pedro. Eh, el quien fue elegido para ser piedra angular de la iglesia, a quien Jesús le da otro nombre y con él una misión. El apóstol de las grandes respuestas de fe y también un poco de las metidas de pata, eh, se nos presenta en, en la segunda parte de esta lectura y dice así. Cuando salió, dice Jesús, «Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre». Y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará pronto. Hijos míos, ya poco tiempo voy a estar con ustedes. Ustedes me buscarán. Y lo mismo que les dije a los judíos, que a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Se los digo también a ustedes. Simón Pedro le dice, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no puedes seguirme ahora, me seguirás más tarde. Pedro le dice, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Le responde Jesús, ¿que darás tu vida por mí? En verdad, en verdad te digo, no cantará el gallo antes que tú me hayas negado tres veces. Este tercer día de la Semana Santa nos presenta el accionar de estos dos discípulos de Jesús, Judas y Pedro, que acabamos de leer en el Evangelio de hoy. Uno lo va a traicionar, el otro lo va a negar. Ambos, por así decirlo, se van a achicar frente al misterio. Pese a que estuvieron tres años con Jesús, el momento en el que más espera grandeza y fe en ambos hay duda y miseria. Ambos, Pedro y Judas, que son bien distintos, se encuentran en este día santo como una misma cosa. Ambos habían sido elegidos por Jesús de entre los doce. Los había elegido para que estuvieran con él, para que lo conocieran de cerca, para que lo vieran hacer milagros y estar con los pecadores. Jesús los había elegido porque los amaba. Y pese a esa predilección, Jesús sabe que esa noche ambos van a atentar contra Él. El Evangelio señala que era de noche. Es importante este detalle. La noche es falta de luz y a lo largo de la historia de la salvación siempre se lo identificó también con la falta de Dios. Dijo el Papa Francisco en la homilía que dio el martes santo del año pasado, que esa noche en la que se mueven Judas y Pedro, no solo quiere significar que es tarde, sino que también nos habla de la oscuridad en la que se encuentran sus corazones. Judas traiciona y Pedro niega en la noche. No dejo de pensar en lo mucho que nos identificamos nosotros con todo esto. Pienso en cuántos de nosotros a veces optamos por traicionar a Jesús, por alejarnos, por darle la espalda. Cuántos de nosotros también decimos no conocerlo, frente a los que pi no piensan como yo. Cuántos de nosotros estamos con Jesús en los momentos de alegría, donde todo es luz del sol, paz y ruido de pajaritos, por así decirlo. Es decir, cuando todo está bien. Pero... En esos escenarios es fácil seguir a Jesús. El verdadero partido del cristiano se juega cuando empieza a llover, las piernas ya no responden e igual hay que seguir. Hay más mérito en la fidelidad frente a la tiniebla. En la oscuridad es difícil ser fieles. Por eso tenemos que intentar siempre estar cerca de la luz. Es decir, cerca de Jesús. Dejémonos interpelar por el Evangelio de hoy y preguntémonos, ¿seremos capaces también nosotros de traicionar y de negar a Jesús, dándole la espalda a su amor por ir tras nuestros propios intereses? Dice el Papa Francisco que hoy, a través de la oración del Martes Santo, Jesús quiere llegar a nuestra vida y vivir en nuestro corazón. Él quiere librarnos de todos estos apegos terrenales que nos distancian de su amor. Él quiere que abramos un espacio en nuestra vida para que su manantial de misericordia perdure para siempre en nosotros y seamos bendecidos con la gracia de la compasión y la sabiduría. ¿En cuántas cosas nos deja pensando este martes Santo, no? Primero, la negación y la traición pese al amor de predilección. En segundo lugar, la tentación que llega de noche, lejos de Jesús, que es la luz. Y en tercer lugar, esta breve reflexión del Papa. Quisiera que finalicemos esta reflexión de hoy con una oración especial para hoy Martes Santo. Y quisiera que hagamos una oración real, ¿no? Que nos pongamos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, al levantarme y darme cuenta de todas las bendiciones con las que has colmado mi vida, te doy gracias. Gracias por el don de la vida y del amor. Quiero pedirte que me des la capacidad de saber escucharte con el alma dispuesta, con el corazón dócil, sencillo y abierto a tus inspiraciones. Necesito encontrarme contigo en la oración. Que me des tu fuerza y tu poder para poder sentir con humildad cada una de las manifestaciones de amor que a diario pones a todo mi alrededor. Quiero poder decirte con una absoluta verdad que por ti daría mi vida entera, pero luego me acuerdo de Pedro, quien sintió el pánico venir sobre él y por su debilidad dejó que su corazón se inundara de miedo y negó hasta tu preciosa amistad. Señor, no quiero dejarme llevar tampoco por decisiones basadas en mi propia humanidad, sino que quiero que sea tu palabra mi guía, pues no quisiera terminar como Judas, quien habiendo sido un testigo presencial de tus milagros, de tus sanaciones y transformaciones, vendió su salvación por el afán del dinero. Su corazón estaba pegado a lo material. Oh mi Dios, Destierna de mi corazón todo apego que no me permite amarte a plenitud. No quiero que algunos consuelos terrenales me roben la gracia de tu compañía. Muchas veces lloro mis pecados, mis malas inclinaciones y vicios atormentan y angustian a mi alma. Soy débil, Señor, lo sé. Yo también puedo caer y debo estar atento. Pero tú eres mi gran consuelo, Señor tu santo espíritu me anima a levantarme y a seguir adelante en tu nombre. Sé que seguirte exige una entrega total y sacrificio de muchas cosas, pero aún así me acerco a ti para que me libres de mis propios egoísmos, de mi orgullo y de todo aquello que no me permite donarme a tu proyecto de servicio y amor. Eres el amigo que no defrauda, el que nunca abandona, y el que en la aparente derrota, manifiestas tu grandeza y me levantas victorioso. Me complazco en mis debilidades, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias sufridas por Cristo. Pues cuando soy débil es cuando soy más fuerte. Te amo, Señor. Eres el dueño de mi vida, el aliento de fuerza de mi corazón. Confío en que estás a mi lado y me das la gracia la perseverancia y todas las herramientas que necesito para superar todos mis malos apegos y sanar las heridas de mi vida. Te amo, todo te lo entrego. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.